0: Hello， 大家好。今天的文章标题是《平方募资结果分析》，Bitcoin 如何揪出投票部队与错杀无辜？嗨早，先来宣布两项好消息。区块链预计在11月底至12月初之间的某个周末举办今年第二次的会员小聚，日期跟场地还在确认当中，但活动要吃什么，我已经替大家想好了。请大家到时候把握报名机会。12月上旬，台北也会有几场大型的区块链活动。我最期待的是由 Protocol Labs 和 DAO Zero 共同举办的 Funding the Commons 年会。这场活动聚焦在近期区块链最积极参与的公共财议题，也是全球在这领域上最重要的国际盛会。今年 DAO Zero 把这场活动带来台北。不止对台湾来说意义非凡，区块式身为 Web3 公共财的参与者也会共襄盛举。距离十二月还有一段时间，接下来我会再陆续公布活动资讯。进入正题，平方募资活动 b e t c o i n Grant 十八的配对结果在上周末已经出炉，区块式很荣幸的获得全球第七名的加基。但如果仔细检视资金分配状况，会发现事有蹊跷。以区块链为例哦，理应我们可以领到更高的配对资金，最后却因为不明原因被扣掉了约两千四百美元。同时，也有些专案平白无故的多拿数千美元，像是路边捡到钱。绝大多数的专案都有被事后调整的记录，增减不一。但这可不是被骇客光顾。而是 Gitcoin 想揪出那些藏身在人群里的投票部队。这篇文章讨论 Gitcoin Grant 18的资金分配结果，以及 Gitcoin 如何识别投票部队。下方是这次 Gitcoin g r a n t 在社群与教育类别的资金分配示意图，总共有238项专案参与，图中只取前20项。Bitcoin Grants 像是地方政府的参与式预算，每隔三个月就会投票一次，由全民共同决定该把资源分配给哪些专案。这次 Bitcoin Grants 是八的总预算是120万美元，大约是 3,800 万台币。参与的专案有数百个，确切能分配到多少金额，得看人们以零钱投票的结果。从二零一九年 GICON t i Grants 启动至今，参与的专案数量越来越多，资金池也日渐扩大。根据统计，第一年参与的专案数量有一百四十八项，此后逐年增长。截至二零二二年底，已经有三千七百四十五项专案曾经获得 GICON t i Grant 的资助。Bitcoin Grants 的分配资金也从2019年时的七0万美元，成长到2022年的两千一0四十万美元， 3年增加了30倍。参与专案变多，影响力变大 ，Bitcoin Grants 也越能够吸引知名机构赞助。全球第二大的石油公司壳牌这次就提拨0万美元赞助气候解决方案。共有五十八项专案受贿，换算下来，当前 GetCoin Grants 一年近七亿台币的资金，已经相当于台北市三个行政区的年度预算。如果资金池持续成长，未来还渴望追上县市甚至国家的年度预算。有钱的地方就有骇客，下图就是 GetCoin 公告的骇客样貌。网络骇客多半是寻找城市码漏洞发动攻击 g i t c o i n 则最常遇到伪装成不同身份灌票的骇客。说穿了就是投票部队。如果 g i t c o i n 没能力揪出骇客，每年7亿的预算恐怕都会流入骇客口袋。骇客攻击手法日新月异，这次 g i t c o i n 选择引入次世代的平方募资机制来应对。下图是这次的投票结果。Base voters 代表原始投票人数 ，Eligible voters 代表合格投票人数。两者数量差距越多，代表这项专案动员了越多投票部队参与。以表格上排名第一的 Ether Score 为例哦，它的原始投票人数为 2,941 人。但最终的合格投票人数只有643人，换言之，这项专案有近八成的投票者被判定为投票部队。排名第二的 Kudasai JP 是日本的区块链一条龙社群，业务从 KOL 行销、产品开发到顾问服务都有，原始投票人数为 1,050 人，但最终合格人数也只有548人。竟然有将近一半被视为投票部队。看到这里，大家可能已经很惊讶哇！大家都是买僵尸账号来撸钱的吗？再往下看，之前区块市介绍过的链上侦探 ZackxBT 原始投票人数640人，合格人数也只有303人。难道连 ZackxBT 也同流合污？接着，区块市原始投票人数1 2二十人，合格人数1 0零三人。虽然比例不像前面几个专案这么夸张，却也有将近 20% 的人被当成投票部队。其他人怎样我不知道，但区块市可没有花钱雇用网军替自己投票。关键在于 g i t c o i n 所引入的次世代平方募资机制。他们说。平方募资法同时结合了民主跟市场机制，用以资助对社群最重要的专案。有众多支持者都愿意小额赞助的专案，会比只有单一支持者愿意大额赞助的专案拿到更多配对资金。但平方募资有一项与现实世界不符的假设，他以为每位支持者都完全不同。且在决定要支持哪些专案的时候，全然理性。但实际上，有些用户会创造数百个假账号来替自己投票。人们还常会根据其他人的选择做决定。每个人并不是完全不同，许多人都身处同一个社交圈。集群配对平方募资法叫做 Cluster Match QF， 就希望基于人们的社交关系。来应对女巫攻击和串通问题。结果显示，女巫和合谋者获得的配对资金比较少；为广泛社群创造价值的专案，则能获得更多配对资金。虽然集群配对平方募资法听起来很专业，但背后的概念相当单纯，也就是社群多比人数多更重要。有越多社群共同支持的专案。会比越多个人支持的专案拿到更多配对资金，这是全新的想法，能帮助小专案拿到更多配对资金。举例来说，全球知道 Z x BT 的人肯定比听过区块链的人更多，使用的语言就是先天差距。中文读者会浏览英文内容，但英文读者可不会浏览中文网站。如果单纯按照人数来分配资源，区块是永远不可能和 ZEC XBT 相抗衡。但如果按照社群数量计算，结果就会公平的多，甚至对相对弱势的中文专案更有利。人们以零钱投票给哪个社群，就代表他是那个社群的一份子。专案的支持者背景越多元，代表这项专案。能为更广泛的社群创造价值。如果某个专案的投票者都是专程为他而来，只投他一个专案就走，系统就会判断支持者背景太过单一，不纳入计算。这能遏制催票的动员行为。第一名的 EtherScore 在投票期间就举办了一场有点小作弊的活动。人们只要投票一定金额给 Ether Score， 就能获得荣誉徽章。结果真的吸引了 3,000 多人来投票，其中有800人因为 g i t Coin Passport 分数不足被刷掉，剩下的 2,900 人，又有 2,300 人是为了领取徽章才专程前来，被判定为不能代表大众的声音，最后才会只剩下600多名合格者。只不过实在有太多人投票给 EtherScore， 即便有八成被刷掉，光靠剩下的两成票数还是稳居第一，相当厉害。这时回头来看区块市的成绩，就真相大白：区块市原始投票者有一百二十七人，合格投票者为一百零三人，少掉二十四人可不是区块市买来的网军。反而很可能是那些专程前来支持，甚至克服万难投到票的铁粉，没想到却被次世代平方募资机制错杀，相当可惜。专案被刷掉的人数越少，代表支持者的背景越多元，这其实也算是一种直化指标，可以衡量专案支持者对于 Web 3生态系的熟悉程度。如果是这样来看的话。区块式的支持者可以说是所有专案中素质最高，也是 GetCoin Grants 最想吸引到的族群。反过来说，当支持者背景越单一，或许表示其实对于 Web3 生态不熟悉。在气候类别的 n u w o n Mesh 专案就是最有代表性的例子。他们在资金配对结果公告之后，在 GetCoin 治理论坛上提出质疑。他们说。印度有三分之二的人口每天的生活费不到两美元，而 n o w a m a s h 则是一项在印度落后农村里运作的草根计划。不难想象 n o w a m a s h 所服务的族群样貌和财力状况，要说服他们捐款超过一美元给一个对他们没有直接好处的专案，而且还要用加密货币，相当困难。遑论还要为更不相关的专案捐出更多钱。如果我要他们也向其他专案捐款，最终他们就会干脆不向 n o o n e Mash 捐款。n o o n e Mash 号召来的族群与 Web3 距离相当遥远，即便如此，原始投票人数仍有多达两百五十五人。不难想象 n o o n e Mash 花了好多时间在替支持者们创建钱包。验证 g e c o i n Passport 和操作零钱投票，却没料到最后被砍掉了 87% 的配对资金，当然会觉得与预期落差太大。虽然在这次 g e c o i n Grants 平方募资活动中，区块市不是投票人数最多，却是合格比例最高、支持者最多元的专案之一。这比最终拿到最高额的配对资金更值得高兴，代表大家不只认同区块市的努力，还能同时理解其他社群、工具或基础建设的重要性，这相当难能可贵。最近这两次 GetCoin Grants 的资金配对结果，不只对区块市来说是相当大的鼓励。同时，也是在以币圈媒体身份探索一套全新的商业模式，也就是不靠企业广告，只靠读者赞助，可行吗？如果是几个人的小型媒体，现在已经可以透过这套公共财募资机制，支应基本开销。随着 Gekoin a t Grants 的资金池逐步扩大，我相信它还能支撑规模更大的团队。区块是短期内还不会贸然拆掉付费墙，完全转向公共财募资机制。然，我会根据每次的实验结果评估可行性。假如几年后真的能够成功拆墙，那肯定是已经有足够多的人以行动告诉我时机已经成熟。再次感谢大家的投票支持。